1: море. Часть первая. 6 сентября 1976 года мы получаем заявление ТАС. В этом заявлении говорилось о том, что вот из-за тяжелых метеорологических условий заблудился на Дальнем Востоке наш самолет МиГ-25.
2: Николай Долгополов, зам главного редактора «Российской газеты», автор
1: 16 книг о разведчиках. Это военный самолет, в то время один из новейших самолетов, самых мощных, может быть, наших, самых современных. И вот он вынужден, так сказать, совершил посадку на острове Хоккайдо, причем на гражданском аэродроме. И советская сторона требует моментально вернуть летчика, старшего лейтенанта Беленко и... Естественно, самолет. Японцы сначала молчали, потом началось какое-то движение. И японцы сказали, что, вы знаете, это самолет сел добровольно. И летчик попросил убежище. Но убежище он попросил не в Японии, а в США. И попросили, чтобы МИД России связался с с МИДом японским, и этот вопрос они не против и решить. Японцы заняли такую весьма, я бы сказал, осторожную позицию. но вот шло время, было объявлено, что летчика по-прежнему удерживают. Выяснилось, что уже 9 сентября 1976 года летчик был на территории Соединенных Штатов Америки. То есть это было обдуманное предательство, это был запланированный, как я сейчас Уверен, изучив в свое время определенные, так сказать, материалы открытые, подчеркиваю, этого дела, это был шаг, который был задуман Беленко довольно давно. Что привело к этому шагу? Однозначного ответа нету. Но давайте начнем с того, что Беленко вроде такой парень из простой рабочей семьи. Папа бросил маму, им приходилось переезжать, мама зарабатывала мало. Мальчик хотел с детства в авиацию, тогда многие шли в авиацию. Он закончил училище и работал инструктором. Это вообще специализация, которая очень ценилась, инструктор, летчик. И он хотел постоянно на боевую работу, но в какую-нибудь часть не учить вот этих маленьких ребят, которые ему пришли на смену новичков, а вот действительно он рвался в бой. И когда его в этот бой не пускали, он в 1975 году написал даже официальный рапорт об увольнении из рядов советской армии. И придумал интересную мотивацию. Он не хочет больше работать со своими командирами, имевшими чрезвычайное пристрастие к алкоголю. Но, вы знаете, некоторая такая скандальность в этой ситуации есть, чувствовалась. И, в конце концов, в 1976 году Беленко отпустили на Дальний Восток. Он очень удачно, я прямо скажу, начал службу. Старший лейтенант Вскоре стал замечательным начальником штаба эскадрильи. И вообще-то был такой верный человек Советскому Союзу. Он и в детстве, в молодости, в юности был пионером, комсомольцем, возглавлял даже некоторые комсомольские организации. А там, на Дальнем Востоке, в своей далекой части, затерянной в лесу, он стал заместителем секретаря партийной организации. Но, понимаете, тут тоже такая деталь, не совсем, может быть, для многих понятна. зам партийные организации секретаря. В то время это большой пост, особенно большой для молодого, юного, старшего, подчеркиваю, лейтенанта, даже не капитана, который вот только недавно приехал на работу. Характеристики отличные, летное мастерство отлично, все вроде бы отлично, кроме одного. Однажды он взял и улетел. И в то время существовала такая шутка, которую осмелились привести Миг и в Японии.
3: Я хорошо помню этот момент, потому что как раз в тот день, когда улетел летчик Беленко, я оказался в одном из поселков, сравнительно недалеко от аэродрома, в Чугуевке, с которого улетал Беленко.
2: Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда»
3: у меня закончилась учеба в университете мы с моей подружкой будущей женой еще с двумя ребятами собрались отправиться в далекую тайгу на Сихоте олень, посмотреть Водопады, на осеннюю рыбалку На лососе И в общем получить удовольствие от последних Каникул после окончания университета И вот вдруг обнаружилось Что наш небольшой Аэродром, откуда мы должны были На кукурузнике Ан-2 лететь Закрылся на несколько дней При том, что погода была вполне Терпимая, по-моему мы дня Три или четыре сидели из-за того, что Все аэродромы малой авиации Были закрыты в Приморье и мы не знали, почему. А причиной была традиционная для наших властей любовь к перестраховке. Раз Беленко улетел, значит, на всякий случай надо, чтобы небо над Приморьем было чистое, пустое. А вдруг они там, вдохновившись примером Беленко, еще полетят? Тогда сразу, якобы, можно будет на радарах увидеть, что кто-то еще полетел. Вот по этим интересным соображениям на не знаю уж, это, наверное, и по-прежнему военная тайна, на два или на Три дня все полеты местной авиации над Приморьем были остановлены.
4: Началось такое массированное тотальное следствие. Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Потому что надо было нашей военной контрразведке понять, где его зацепили, где родился тот геном, если можно сказать, предательство. В какой миг? Из-за чего? Почему? Почему он так решил? Вот это же было абсолютно непонятно. Высказывались предположения, что он отдыхал где-то там на Черноморском побережье с женой, и там какой-то иностранец вроде бы с ним контактировал. Потом какие-то контакты, когда он пересекал, ехал домой через Москву тут, но все это было в виде предположений. Естественно, до 12-го колена была прочищена вся его семья, чуть ли там не до турецкой войны. Все эти поколения, все родственники, все это было хорошенько прочищено, но саму вот эту молекулу предательства не удалось найти имя, понимаете, потому что здесь было очень много предположений, потому что без самого предателя Yeah. Наша военная контрразведка, главная прокуратура, прокуратура округа, армии, ВВС. Они могли высказывать только предположения. Естественно, до каждой последней буквы было прочищено личное дело. Вот тут уже началось кое-что вырисовываться. А начало вырисовываться пока-то в общих так то, что человек страшно самолюбивый. Он хотел расти по службе, он хотел летать там на других типах самолюбивых. Самолета. Он хотел поступать в академию, он хотел из летчика-инструктора перейти на командную должность, там, на новые самолеты. Он хотел уехать из Приморья. В общем, он многого, многого хотел, но больше всего по служебной линии, как пришли следователи к выводу, ему, конечно, ударило то сам он закусил, удалил, затаил страшную, гремучую обиду и страшную злость вот там. Вот там у него вот эта молекула предательства. Я вам отомщу. Вы не даете мне служебного роста, но я вам сука, отомщу. Я вам сделаю такое, что, собственно, потом уже подтвердилось, когда Беленко уже бежал и когда его начали плотенько высасывать из него всю информацию. Ну, сначала там несколько дней его выкачивала японская разведка, ну, а потом японцы передали
5: Беленко в руки
4: американцам.
5: Одновременно с этим была организована специальная комиссия. Там были руководители нашего МИДа советского, там были руководители фирмы МИГ, самолет, который переброшен нелегально в Японию.
2: Александр Добровольский, журналист газеты «Московский комсомолец».
5: Они выехали в Японию, были переговоры с японцами довольно долгие. К тому времени уже Беленко и самолет были вывезены в Америку, но наши всячески настаивали на возврате. Но в итоге наполовину только эти переговоры увенчались успехом, то есть самолет вернули, а летчик не захотел возвращаться. Я, более журналистского случая, столкнулся с очень интересным человеком, героем Советского Союза, летчиком-испытателем Валерием Миницким, к сожалению, ныне покойным. Он долгое время был шеф-пилотом-испытателем на фирме Миг, поэтому, естественно, многих знал из ведущих и конструкторов и летчиков. И он, как раз, в свое время вот кое-что узнал об этой истории с перелетом на новейшем истребителе. То, что я слышал от Миницкого, он в те годы был хорошо знаком с маршалом авиации Шапошниковым. А Шапошников как раз был председателем комиссии назначен по расследованию этого инцидента. То есть он ездил в Японию в составе нашей делегации, он имел доступ к каким-то вот документам, связанным с этим. И вот Миницкий мне пересказал, то, что он однажды слышал от Шапошникова вот в таком приватном разговоре, что якобы, когда по линии нашего МИДа стали настаивать на личной встрече с Беленко, перебежчиком, эта просьба в конце концов была удовлетворена. И вот как вспоминал Шапошников якобы, что когда ввели этого Беленко, то он прямо громогласно заявил, что он совершил все это не волею случая, а сознательно. То есть перелет он совершил вполне сознательно. И также сознательно он требует и просит политического убежища в Америке. что есть он совершил по идеологическим соображениям. Но правда, при этом тот же Шапошников упоминал, что все-таки выглядел Беленко не совсем адекватным. Создал впечатление, что, может быть, его напичкали какими-то лекарствами, препаратами. И была подавлена его воля И он говорил, собственно говоря, не от себя А говорил заранее в него вложенными фразами То есть это вопрос остается открытым
0: Предатель высшего пилотажа Как летчик Беленко продал Советский Союз Спецпроект
4: я летчика люблю Мама, я за летчика пойду Он летает выше крыши, получает больше тысячи Вот за это я его люблю
5: Часть вторая Возникли сомнения по поводу того, что Беленко – это Беленко
2: Александр Добровольский, журналист газеты «Московский комсомолец»
5: Родители его развелись, он жил одно время с матерью, потом стал жить с отцом и мальчиком. Он достаточно рано, вот буквально после окончания средней школы, уехал в Омск, поступил в техникум. После техникума он получил направление и поступил в авиационное училище в Армавирское, закончил его, был направлен в Ставрополь в другое авиационное училище как летчик-инструктор. А по прошествии нескольких лет, это уже 75 год, он по его собственному рапорту попросился в действующие войска, авиацию, и вот его тогда и направили на Дальний Восток, в полк, где стояли на вооружении новейшие по тем временам истребители-перехватчики МиГ-25П. Что интересно, Оказалось, когда стали уже копать эту историю и стали опрашивать тех людей, кто с ним общался вот в те годы, когда он учился, когда он служил в Ставрополе, когда он переходил в действующую авиацию, выяснились интересные подробности. Во-первых... Выяснилось, что на протяжении всех лет, а это, считайте, он из дома уехал там, в 17-летнем возрасте, то есть это 64-й год, и после этого прошло больше 10 лет, он ни разу не приехал домой на побывку. Ни курсантом, ни уже офицером он ни разу не приехал. Он только изредка писал письма отцу и регулярно присылал денежные переводы. Об этом, когда мне сказал тот же Миницкий, он сразу высказал свое мнение, что это очень подозрительно, потому что он вспомнил собственные курсантские годы, когда он тоже был таким же вот курсантом летного училища, он говорит, у нас стипендия, а это он же приблизительно одного возраста был, говорит, у нас стипендии было там 10 рублей в месяц. Ну, как из такой стипендии можно еще что-то выкроить, чтобы посылать родителям? А с другой стороны, говорит, когда стали при расследовании общаться с бывшими однокурсниками Беленко, то они вспомнили, что, наоборот, он вроде бы достаточно хорошо себя чувствовал в финансовом плане по сравнению с другими, и мог себе позволить какие-то там расходы достаточно неплохие по их масштабам. И когда они его спрашивали, мол, слушай, а откуда у тебя деньги? Они говорят, а мне из дома переводят. То есть, получается, что все наоборот и вот где истина тут не очень понятно с одной стороны с другой стороны выяснилось что он ни разу не побывав дома за эти годы на побывке тем не менее регулярно и во времена учебы в том числе на время каникул летних уезжал почему-то в северный город Нарьянмар, где у него не было вроде никаких ни родственников, ни близких. Он случайно тоже, ребята его, однокурсники, случайно об этом узнали, он там обмолвился в каком-то разговоре, он был вообще мало малоконтактен, то есть мало рассказывал о себе, мало участвовал в каких-то общениях с однокурсниками. Но он проговорился, что вот был в Нарьянмаре. Его спросили, а что ты там делал? Говорит, у меня там девушка. Ну, вполне возможно, что у него там могла быть какая-то девушка, но тем не менее развития вот этот, Love Story не получило. На самом деле тоже непонятно, зачем он ездил на Рианмар, что он там делал. Так что вот это все достаточно загадочно выглядит. Еще один момент тоже добавляющий загадок в эту историю, когда расследовали вот этот инцидент, выяснилось, что в семейных архивах Сохранились только почему-то, только очень ранние фотографии Виктора Белинга, где он еще совсем малышом или там в ранних школьных классах, младших. Поэтому, например, возникла проблема с идентификацией этого человека, потому что его фотографии, бывшие в личном деле, последних лет, уже взрослого, да, там почти 30-летнего мужчины, и вот этот, так сказать, школьник, третьеклассник, ну, очень трудно, даже специалисты не могли сказать. Вот, он не он. И когда родственникам показывали фотографии вот уже взрослого Беленко, они смотрели говорят, ну, вроде похож на нашего Витька, а может, не совсем. И учитывая, что он, повторяю, никогда не приезжал уже в взрослом возрасте к своим близким, то, опять же, вот как-то это подтвердить или опровергнуть было невозможно. То есть получается, что вот вся эта совокупность фактов заставляет сомневаться в том, был ли Беленко настоящим Беленко. И вот здесь как раз тот же Миницкий высказал свою версию. Ну, самое простое, что здесь просто того же все таки настоящего Беленко, когда он учился, может быть, в Омске, скорее всего, еще в, в, в училище, каким-то образом на него вышли западные спецслужбы и сумели обработать и повели игру в долгую. И вот, может быть, даже под их руководством он подал заявление на обучение в летном училище, стал, соответственно, уже летчиком, освоил самые передовые по тем временам советские самолеты. А возможен вариант, опять же, это мнение Валерия Миницкого, что, может быть, даже произошла на каком-то этапе подмена что, может быть, даже настоящий Беленко куда-то сгинул, и на сей счет никаких сведений нет. И вместо него появился лже-беленко, и здесь тоже его сослуживцы и однокурсники по училищу стали, когда об этом разговор зашел при расследовании, они стали вспоминать, что, пожалуй, действительно их товарищ Беленко выглядел не на свой возраст. Он выглядел немножко старше, или там даже заметно старше. Но при этом по всем документам, да, он был 47-го года рождения, не было еще 30, то есть достаточно молодой человек. Еще один аргумент в эту же, что называется, пользу, шпионскую, так сказать, что когда Беленко проходил переобучение, его направили на курсы переподготовки. И вот там выяснилось тоже впоследствии, что он взял себя довольно странно. Во-первых, ну, то, что он был одним из самых усердных учеников, изучавших матчасть нового вот этого истребителя МиГ-25, на котором ему предстояло летать, ну, это, может быть, не особо удивительно, но просто такой вот старательный офицер, который ответственно очень подходит к своему делу, ему хочется все максимально досконально узнать, чтобы потом использовать в летной практике. Это может быть неудивительно, хотя на самом деле тот же вот Миницкий вспоминал, что когда он оказывался вот в такой же ситуации на переподготовке, очень часто видел, что многие из вот этих офицеров которые ведут обучение, которые обучаются новому самолету, они всячески отлынивали от вот этой тщательной работы с технической документацией, с изучением всех этих там схем каких-то там конструкций, особенностей пилотирования, таких чисто теоретических. Что им это было, ну, как бы неинтересно, они считали, что это им не нужно, поэтому они старались это вот подготовить, вызобрать вот к э, экзамену, сдать и забыть как кошмарный сон. Вот Беленко нет, он вот, как вспоминают, сидит, делал чуть не день и ночь даже в выходные сидел вот эти все всю документацию брал в библиотеке тщательно изучал ну записывать нельзя было но он видимо хорошей памяти обладает на что-то запоминал то есть он это изучал очень скрупулезно мало того он брал еще в библиотеке этого центра переподготовки документы соответствующие на другие модели самолетов и сухого самолеты и Як стародашние современные модели и изучал еще и их вот здесь тоже возникает вопрос, зачем он хотел быть таким летчиком универсалом Ну, конечно, предположить можно, но с другой стороны, также можно предположить то, что он просто копил материал для того, чтобы потом было чем поделиться со своими заокеанскими руководителями.
1: Я тоже слышал такую версию. Но вот для меня, как не для большого любителя коспирологии, а как для большого любителя исторических документов, эта версия не то что неприемлема, но сомнительна.
2: Николай Долгополов, зам главного редактора Российской газеты, автор 16
1: книг о разведчиках. Я не совсем могу понять, вот как он был подменен, на кого. Вот кто кого подменил. То есть Беленко должен был быть уничтожен для подмены, потому что больше он не всплывал. И вот кого-то, допустим, отдали на воспитание мачехи, кого-то отдали в училище, кто-то учился как Беленко. И вот этот Беленко-мальчишка, да, который был подменен, его столько лет растили, чтобы он угнал этот самолет. Но, как версия, как сугубо конспирологическая версия, она возможна. Как версия реальная, ну, не особенная. Как практически это было возможно воплотить в жизнь, я абсолютно не представляю. У меня даже нету такого чувства, что Беленко кто-то вербовал. Понимаете, нету такого чувства. Потому что вот перебирая даты его короткой жизни, я вот не особенно мог представить себе, ну, кто к нему мог где подобраться. В училище, но вряд ли туда бы проникли какие-то американские шпионы. Ну, на Дальнем Востоке, я это просто исключаю, это было, Представляете себе, я не знаю, если бы вы бывали вот в таких частях, это часть, затерянная в тайге, понимаете? Каждое новое лицо, появляющееся, ну, это как высадка человека на остров, где сидят и томятся Робинзон Круза с пятницей. Ну, и сразу бы засекли. Я думаю, это был такой сознательный, обдуманный поступок. Ну, и потом же Беленко сам признал что он обдумывал вот это решение годами, а окончательное такое решение пришло за месяц до побега, и он ждал, когда сойдутся все подходящие условия, а именно самолет, который будет заправлен и который он сможет с помощью знакомого механика, техника подзаправить, погода, наверное, определенный ведомый. И ведущий, которого, может, он знал, что тот не сразу обратит на него внимание. Он был хорошим летчиком, вот я еще раз это подчеркиваю, все это сошлось, и он совершил вот такое задуманное.
0: Предатель высшего пилотажа. Как летчик Беленко продал Советский Союз, спецпроект. Рождены, чтоб сказку сделать пылью Преодолеть пространство и простор на разум дал стальные руки крылья А вместо сердца пламенный мотор Все выше, выше и выше Стремим мы полет наших
3: птиц
0: И в каждом пробеле рядыше
1: Часть третья. В Америке Беленко признавался, что у него годами вот вызревала неприязнь к советской власти.
2: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
1: Он был недоволен тем, как работают летчики, условиями их работы, чрезмерной загрузкой летчиков. Но, как мне кажется, что послужило вот таким окончательным толчком для принятия этого решения, это то, что очень долго старшему лейтенанту не присваивали звание капитана. То есть опоздали месяцев на восемь. И человека, как сказать, самолюбивого, я не говорю самовлюбленного, это очень беспокоило, это его как-то коробило. Но это было обычное такое, значит, армейское разгильдяйство, забыли, не успели. Но самое смешное, или, если хотите, самое печальное, как на это взглянуть, это было то, что 6 сентября 1976 года, в день его полета, когда он уже рано-рано утром улетел, в часть пришло приказ о том, что звание капитана присвоено. Но капитанские погоны носить не довелось ему, потому что Беленко предпринял очень, на мой взгляд, подчеркиваю, хитроумные шаги для того, чтобы полететь в Японию именно в этот день, подчеркиваю, именно в этот день, именно в с тем механиком, которого он знал, и который был убежден в том, что просьба залить побольше горючего является просто желанием молодого способного офицера, как он объяснял эту механику, полетать побольше после выполнения боевого задания. Ну, это грубейшее нарушение дисциплины, скажем так, это говорит уже о том, что он планировал прилететь в Японию. Многие вспоминают, что Беленко был бледен перед полетом, потом пошел красными пятнами, потом никак не мог застегнуть такой проводок на радиошлеме, не мог никак прикрепить его, ему помог техник, потому что руки дрожали. Но, знаете, руки, видимо, перестали дрожать, когда начался полет. Это полеты, ну, вы знаете, там проходят парой, и Беленко был, конечно, не ведущим. Он был ведомым, Я подчеркиваю, ведомым то есть тот человек-командир, который вел первый самолет, он мог бы обратить внимание на то, что где же его ведомый? Не обратил внимания, потому что совершенно неожиданно он потерял своего подчиненного. Как? Ну, просто так сказать, Беленко спустился на своем Миге 25, он спустился вниз и летел на малой высоте. И это был шаг, я бы сказал, очень продуманный, очень умный. Почему? Потому что на такой высоте иногда он снижался чуть не до 30 метров. Например, представляете, боевой миг да, на 30-метровой высоте летит. А радары наши советские его не засыкали. Комплексы ПВО не могли его засечь. Система АВАКС не действовала. И вот он оторвался и... Поняв, что все в порядке, он резко набрал высоту. И там, уже на 6 километровой высоте, его засекли японцы. И Беленко понял, что тут уже или пан, или пропал. Могут сбить сами японцы. Он опять резко, резко, я подчеркиваю, спустился вниз. А парень был летчиком неплохим. И на малой высоте... Опять его не могли обнаружить на этот раз уже чужие радары, чужие ПВО. Он снизился и, не долетев до той точки, которую он себе наметил, до военной базы японской, он приземлился на гражданском аэродроме.
5: Я японист и могу вам сказать, у них даже не было на тот момент и сейчас закона о шпионаже против Японии.
2: Лев Корольков. Ветеран службы внешней разведки.
5: Япония считалась государством, у которых были только собственные силы самообороны. Они могли только зафиксировать полет и приземление его на их разуме. Они тут же сообщили за американцам и потом умылись. То есть Мы даже не могли им какие-то ноты давать. Мы им запрос просто сообщили. Они сообщили, что вот да, да, это факт есть. Им интересуются американские военные власти.
4: Япония уже в то время жила в тугом американском мошеннике. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Это, видимо, благодарность за, за Хиросиму, за Гасаки. Еще Япония сила Советскому Союзу за несговорчивость по курильскому вопросу. Ага, вы не идете, но тогда получите в бочину и так далее. Она повела себя не самостоятельно, в угоду Соединенным Штатам Америки.
1: Здесь он показал себя вообще чехом относительно таким решительным. Николай Долгополов,
2: зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
1: Он приземлился на гражданском аэродроме, и, конечно, длины дорожки не хватило для того, чтобы совершить вот такую мягкую посадку. Мик еще долго рыл землю, потом уткнулся чуть не в забор вот этого гражданского аэродрома, начали его снимать люди. Японцы уже тогда в 1976-м любили щелкать фотоаппаратами и кинокамерами. Вот он увидел, что его щелкают, да? Он взял, вынул свой пистолет и два раза выстрелил в воздух, чтобы как бы разогнать желающих его поснимать. Ну и когда наконец приехали люди, которые и должны были приехать, японские, он сказал, что вот он просит убежище. Это не был, конечно, спонтанный шаг. И Беленко может что угодно говорить. Сначала советская сторона никак не могла поверить в то, что вот такой парень, член КПСС, замсекретаря парторганизации, отличник весь из себя, приличник, человек женатый. У него была и жена, да еще и двое детей, причем маленьких. Вот что он вот может на такой шаг решиться. Но как-то это не вязалось даже с его обликом. Американцы выждали. Дали нам поговорить о том, что они незаконно задерживают вот этого летчика, а потом сами предъявили по нашей просьбе советской стороне. И Беленко откровенно сказал, что он выбрал Соединенные Штаты и здесь остается. Ну, это был, конечно, удар по нашему самолюбию огромный.
5: Что касается самолета, надо уточнить, что в то время, вот в середине 70-х, МиГ-25П, версия перехватчика, был новейшим советским истребителем.
2: Александр Добровольский, журналист газеты «Московский комсомолец».
5: Естественно, суперсекретным, естественно, объектом повышенного внимания западных служб, разведок. Поэтому, конечно, это было ужасное событие для Советского Союза, не только там в политическом плане, но и в чисто вот экономическом. Тот же Миницкий упомянул такой показатель, что по самым общим прикидкам ущерб, который был нанесен Советскому Союзу вот этим предательством Беленко, то, что самолет оказался в распоряжении американцев, ущерб составляет более 2,5 миллиардов долларов. Потому что они получили целиком самолет, новейший, секретный. Они получили в бортовых системах этого самолета всю информацию о наших кодах, системах распознавания свой чужой, еще массы всякой секретной информации. Они смогли узнать все сильные и слабые стороны этого самолета. Они его вернули в разобранном состоянии. Это не была демонстрация. Прошло два месяца между перелетом Беленко и датой возвращения нам этого так вот, За эти два месяца они на своей авиабазе разобрали этот МИГ, буквально по болтику. Исследовали каждый элемент, изучили каждую систему досконально, составили подробнейшую паспортизацию. Просто они, наверное, уже где-то как-то немножко даже издевались над нами, то есть они не стали скрывать, что они это все изучили, не стали делать вид, что вот он там стоял все эти два месяца, самолет где-то на аэродроме, покрытый чехлом, к нему никто не подходил, и только ждали, когда, наконец, дипломат маты уладят все вопросы. Нет, они вот прислали его в ящиках, разобранным вот как некий детский конструктор, причем очень тщательно упакованный, и наши довольно долго даже бились над тем, чтобы просто разобраться, о а что прислали-то. Даже есть предположение, что, возможно, американцы тоже здесь играли такую игру для себя выгружную. Они не хотели, чтобы дополнительные какие-то претензии им высказывались, а поэтому вот они Условно говоря, сегодня прислали в Японию, а все шло через Японию, естественно, как страну, в которой все это произошло. Вот они сегодня прислали вот эти там 20 контейнеров с фрагментами истребителя, а через три дня уже запланирована их перевозка в Советский Союз. То есть есть три дня, в течение которых можно как-то понять, что прислали из Америки и что мы повезем в Советский Союз. После того, как наши подпишут акт приемки у японцев этих контейнеров, все претензии это пустой звук. Значит, американцы, видимо, вот так тщательно, в разобранном виде его упаковав и прислав, рассчитывали, что наши, ну, просто не смогут сообразить, чего там есть, чего там нету, кто не то, может там болты не такие, может там какие-нибудь фрагменты крыльев не хватает или, наоборот, какие-то посторонние возникли. Наши специалисты, которые туда были посланы, успели все-таки все это переворошить, посмотреть, выяснилось, что все-таки все в комплекте, в разобранном, но, правда, обнаружили, что практически с каждой корпусной детали с каждого какого-то ящика были взяты микропробы, то есть американцы делали анализы из какого материала, какие характеристики у материала прочностные, температурные, температуростойчивые и т.п. То есть они очень основательно изучили этот самолет. И в итоге наши, естественно, это все прекрасно понимали, нашим пришлось и вносить изменений в конструкцию этого самолета, чтобы, так сказать, те слабые места которые теперь уже известны американцам как-то локализовать изменить и не дать возможности последующем американцам их использовать уже в полнопрактике. практике пришлось заново всю систему шифровки информации при переговорах летчика с землей бортовые шифраторы заново все это делать новые программы составлять новое оборудование новую систему а эта система не для конкретного самолета а для всех наших военных сил опознавание свой чужой это глобальный военный секрет, поэтому когда он стал известен американцам и другим членам НАТО, это уже теперь никуда система не годилась, ее нельзя было использовать, поэтому ее пришлось перерабатывать, а это очень серьезная задача.
0: Предатель высшего пилотажа. Как летчик Беленко, продал Советский Союз. СПЕЦПРОЕКТ Опять приходится прощаться И небо нас зовет опять Земля не может, не может не вращаться Пилот не может, не может не летать
1: Часть четвертая Жена дала совершенно четкие такие показания, что муж не только никаких там голосов не слушал, но даже запрещал ей подходить к радио, когда что-то она там пыталась крутить, найти какой-нибудь там враждебный голос.
2: Николай Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор
1: 16 книг о разведчиках. Был он таким просоветским человеком, никогда не позволял себя высказываний. Кроме одного, выражал довольно часто недовольство своими прямыми начальниками, их разгильдяйством, нерасторопностью, порой пьянством и допросили больше ста человек, которые работали с Беленко и знали его. И никто не сказал, что действительно это человек, которому можно было опасаться, которому нельзя было доверять штурвал такого боевого современного самолета. Но, в конце концов, выяснились и другие подробности. Вдруг жена обнаружила, что все документы мужа, все, я подчеркиваю, которые только и были в доме, начиная с аттестата зрелости, все исчезли. И исчезла даже метрика о рождении. Оказалось, что все все это он захватил с собой вот в Японию, а потом в США. СРУшники прикрепили к нему специального человека. Кстати, он с ним потом подружился, и человек этот его сопровождал там, и в поездках по Америке, и помогал ему обустроиться. Вот такой был у него пожилой очень человек прикрепленный, которым там руководил или, скажем, если хотите, водил по жизни по-американской. А потом Беленко очень много рассказывал, и рассказывал, я бы сказал, профессионально. За ним записывали. И вот эти записи и разговоры продолжались больше месяца. Но вот представляете, сколько он всего наговорил и сколько он выдал. И Беленко был очень ценен для американцев. Это, на мой взгляд, помешало ему здесь, в Советском Союзе. Его, конечно, приговорили к высшей мере наказания, к расстрелу но это был расстрел здесь а он находился в соединенных штатах и вот в соединенных штатах ему дали гражданство очень быстро ну естественно думали что он попросит как это вообще так часто бывает с перебежчиками вывести каким-то образом официально ли или каким-то обменом жену и детей беленко ни разу с этой просьбой не обращался обратите внимание в Москве была устроена грандиозная пресс-конференция, на которой его жена, довольно миловидная женщина, и его не мать, а мачеха, умоляли его вернуться. Беленко сказал, что он на жену не обращает внимания, что они были близки к разводу, а мачеху он вообще ненавидит. Ну, а американцы это все поняли, что это свой будет совершенно человек, и обеспечивали ее работой до конца дней своих, когда даже вот эти оперативные технические данные, которые он уже предложил и выдал, ну, когда они устарели, он был консультантом на многих фирмах читал лекции как только он перебежал он сразу попросил чтобы к нему приставили преподавателя английского языка но спецслужбы сделали это с удовольствием он очень быстро выучил английский видимо были у него способности не только к летному делу не только к языкам но и способности вот к предательству такому я бы сказал масштабному и в конце концов многие головы в советском союзе полетели и пво и людей, которые работали с Беленко. Ну и в конце концов, его было решено оставить в покое.
2: Многие месяцы после побега Беленко в армии продолжались проверки. От полетов отстранили всех холостых, разведенных и других, морально неустойчивых и ведущих раскрепощенный образ жизни летчиков. Многих перевели на другие должности, не связанные с пилотированием самолетов. Командирам авиачастей приказали при малейшем сомнении сдавать всех подозрительных военнослужащих властям. Неблагонадежных немедленно удаляли от приграничных гарнизонов к новым местам несения службы. У сослуживца Беленко Виктора Подмолоды в книге воспоминаний есть такой фрагмент – Позже меня перевели служить в Ростов. Поддерживая отношения со служивцами, я знал, что запущенный репрессивный каток продолжал утюжить человеческие судьбы и держать остальных летчиков в страхе за свою летную деятельность и служебную карьеру. Проводимая утюжка призвана была, кроме страха, поддерживать в летчиках высокие морально-политические качества по придуманному начальственному образцу. Требования к летчикам были подняты на заоблачную высоту. Казалось, что они должны быть чище, чем сам Иисус Христос, и не могут посещать даже туалет.
4: Полетели командиры, полетели особисты, полетели парполитработники. Виктор Баронец,
2: военный обозреватель Комсомольской правды.
4: Что касается летчиков, которые контактировали с ним, там вод купили, на рыбалку ездили, это были порядочные летчики, но одно было сделано, их разбросали в разные гарнизонах, чтобы разрядить этот куст, потому что не было уверенности, что мозги некоторых сослуживцев Беленко тоже заражены такими идеями. Да, и побоюсь сказать, что это был очень серьезный погром. Естественно, и особый отдел, который куриловал этот полк, да и вышестоящий армейский, был очень серьезно почищен. Некоторых оставили, понизив звание, понизив должностях. Ну, это уже, как говорится, дальние отзывы. Но факт остается фактом. Многие пострадали. Мы
3: всерьез в те годы, в семьдесят шестой год, мы всерьез готовились к войне с Китаем... Владимир Сунгоркин, глава
2: медиагруппы «Комсомольская правда».
3: Я довольно много общался в те годы с военными. Вообще край Приморский был в тот период гораздо более милитаризован, чем сейчас. В то время, в 1976 году, военные аэродромы, гарнизоны, танки были, по сути, во всех райцентрах. Вот в Приморье около 40 районов, и, пожалуй, не было ни одного райцентра, где бы не стояли военные я проходил в тот год военные сборы э, воинской части, которая стояла недалеко от э, китайской границы, и недалеко, кстати, от Чугуевки, от этой, откуда улетел Беленко. И нас на полном серьезе, все вот, мотострелковые войска, я к ним относился, буквально дрессировали, тренировали к неминуемому вторжению Китая. И я думаю, что вот эти разговоры о том, что армию шерстили, это все-таки больше мифология. Обязательно бы слышали. Тем более, ну вот моя воинская часть, где как раз типовая воинская часть Приморского края. Там было огромное количество раз разнообразных офицеров, которые не очень были верны уставу, не всегда были лояльны. Тогда тоже ворчали постоянно про власть, про проклятых коммунистов, про проклятое политбюро, про старцев. Это же брежневские времена были, и можно было многих увольнять, но я такого не слышал. Я думаю, это уже мифология все-таки. Точно могу сказать, в конкретной воинской части, где служил Беленко, звезд. Звезды полетели и головы какие-то полетели, потому что есть же персональные отвечающие за поведение Беленко. КГБшник обязательно, в каждой воинской части был представитель КГБ обязательно, в каждой воинской части был отдел. Конечно, они отвечали головой за то, чтобы все вели себя правильно и в Японию не улетали. Но чтобы это касалось всего военного округа, Дальневосточного, нет, этого не было».
1: Через несколько недель вдруг на стареньком самолете Ан-2 перелетел в Иран еще один советский летчик и попросил в Иране убежище. Николай
2: Долгополов, зам главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках.
1: Убежище, тогда бы шахрый запих леви. Он ему дал, и вдруг советская сторона обратилась с нотой. Что она рвёт все там свои договора с Ираном, что граница с Ираном огромная, что Иран об этом пожалеет и пихливее испугался, и этого летчика отпустил. Почему это нужно было обязательно вот так строго сделать? Потому что, может быть, существовало опасение, что советские летчики вдруг потянутся за Беренко. Вы знаете, вот это опасение оно оказалось не напрасным. Почему? Ну, потому что потом, с течением лет долгих лет, я бы сказал, выяснилось, что Беленко обратился к американским властям с предложением. Он будет выступать по радио со специальным обращением к летному составу советских ВВС, Убегать на наших отечественных самолетах, и особенно на самолетах последней конструкции в Соединенные Штаты Америки или в любую другую страну и просить убежище в Соединенных Штатах Америки, где он, Беленко, живет припевающе. Представляете вообще вот всю циничность этого молодого человека? Ему-то и было тогда сколько? 28-29 лет, 47-го года рождения. Ну, американцы подумали и решили, что это уже чересчур. Для них это было чересчур, но не для Беленко который плевать на все хотел. Но надеялись, что все-таки, когда союз распался, когда свобода передвижения была гарантирована всем, надеялись, что он все-таки попытается как-то отыскать жену. Но если не жену, ладно, то двух своих детей. Ничего подобного. Он даже о них не спрашивал. Он женился в США, брак был поначалу счастливым, а потом вот нет. Хотя и родились дети. Беленко стал крепко выпивать, и жена с ним развелась.
4: И я ставил задачи, конечно, встретиться глаза в глаза с Беленко. Виктор Баронец, военный обозреватель комсомольской правды. Прошла информация, что он преподает в Академии ВВС Колорадо. Может, по телефону ее вызвать, может, по факсу, а может быть, и слетать тебе в Колорадо. Это была очень трудная задача, потому что мне надо было пробиться в Соединенных штат Америки. Не нужно было попасть в эту академию. После месяцев трех долгих переговоров мне задавали вопросы с Академией ⁇ Зачем ⁇ что вы о нем хотите спросить, на каких условиях. Но там же все нужно. Кто будет покупать билеты, где вы будете жить. И так далее, все-таки это военные гарнизоны, там много секретов. Благодаря моим связям все это удалось решить. Я оказался в Колорадо, в Академии ВВС, где мне обещали встретиться с Беленко. Когда я приехал в академию ВВС, поначалу все было все хорошо. Сказали, да, мы сейчас его оповестим, он где-то тут рядом. А дальше начались манипуляции. Я разговариваю с американскими офицерами, со мной был переводчик. Да, говорит, вот он был вчера, сегодня, проходит второй день, третий день, он не появляется. Потом на четвертый день мне говорят, вы знаете, он приболел. Говорю, хорошо, черт с ним. Не посмотрим глаза в глаза. Я даю ему вопросы, и, пожалуйста, пусть он хотя бы от руки напишет. У меня взяли эти вопросы по факту, ему перекачали. Еще день проходит, еще два проходят. Командование Академии Министерства. На письменные ваши вопросы он отказывается отвечать. У меня были и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Колорадо, у меня были люди, скажем, которые мне сказали, что Виктор Николаевич, пожалуйста, можете перелететь в Нью-Йорк. Там вам помогут встретиться с американцем, который долгое время работал с Беленко, ну, вам надо прибыть в такое-то место, в такую-то гостиницу, сесть там, к вам подойдет человек, который согласен вам кое-что крайне любопытное рассказать. Я, конечно, перелетел в Нью-Йорк и стал в условленное время, в условленном месте ждать человека. Со мной встретился американец который писал книгу о Беленко. Много раз с ним встречался. Он посоветовал другого американца, который я тоже проверил его. И действительно все факты сходились. Да. Ну, естественно, мне помогали некоторые наши там журналисты, которые работали и там встречались с Беленко и так далее. В общем, я по пылинке, по капельке, по пылюшечке я собирал всю информацию и э, в конце концов написал большой материал миг перебесика
1: жив ли он сейчас не знаю может быть, и жив николай долгополов
2: зам главного редактора российской газеты автор 16 книг о разведчиках
1: мелькали сообщения что он умер потом в 2001 году его увидел космонавт очень хороший, мужественный, приятный человек Игорь Волк, который умел найти общий язык со всеми. Вот он как-то увидел где-то Беленко на выставке военно США, поговорил с ним, но вот больше Беленко не видели, жив он или нет. Но я думаю, что, вы знаете, вот такие гниды обычно живут долго, их ничто не берет, угрызений совести никаких, алкоголь все убивает, и Беленко обеспечен погроб жизни своей. Но вот когда он окажется в гробу, никто не знает.
4: Его где-то как собаку безвестную зарыли, поставили крестик.
2: Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды.
4: У него бардак начался с женщинами, он тоже женился, развелся, он стал пить. Однажды он нажрался так, что чуть не врезался в асфальтовый каток. И то сразу пошла молва по Америке, что это уже русские, уже русские подстроили. Но никто ему там тормозные пруты ему не подрезал. Он пару раз попадал в автоаварии, попадал. И нагло говорил, что за ним охотятся. Хотя он уже был никому не нужен. Была деза о том, что его убили, убили в Англии. Но это не подтвердилось. И лишь, не знаю, лет 8 назад его где-то как собаку безвестную зарыли, поставили крестик, который там сейчас говорят на кладбище уже бурьяном зарос. Это вот последнюю информацию, которую мне сообщили с той стороны Атлантической лужи. Предатель высшего пилотажа.
0: Как летчик Беленко продал Советский
4: Союз. Спецпроект.